0: ja, kom ons bid net saam vir oomlik, uh, vir ons na die woord gaan. Ach, Heere, baie dankie dat ons <coughs> nou kan bezig raak met die woord, en ons wil vraag dat u vir ons uh, hierin sal lei, ten spuite van wie ons in ons self is, opgrond van wat ons in u is, terwille van u naam, terwille van u eer, terwille van die kom van u koninkryk. Assebleef, ons vraag dit in Jezus naam. Amen. Goed julle, ons gaan aan met Lucas. Ek weet, ons het nou ons afsluiting gehad verlede sondag, maar ek het het toch goed gedink om nog, uh, miskien so vir 1 of twee sondag, uh, te kyk na gedeelte in Lucas. Ons gaan saamlees vanaf vers 27 van hoofdstuk 9. Ons het, gekom, uh, ons het eindig gekom tot uh, vers 27, twee weke gelede, maar ek wil graag laat ons vers 27 saamlees uh, met die rest van die gedeelte wat vanaf vers 28 gaan. Uh, ek denk toch is belangrijk. So kom ons lees daar saam, julle kan uh, of in julle bybels volg of uh, op die op die powerpoint volg. Ek lees die 53-vertaling. Ek sê vir julle met waarheid, daar is sommige van die wat hier staan, wat die dood zekerlik nie sal smaak, voordat hulle die koninkryk van God gesien het nie. En omtrend acht daan na hierdie woorde, het hy, het is nou Jesus, Petrus en Johannes en Jacobus saam geneem, en op die berg geklim om te bid. En terwijl hy bid, het die voorkomst van sy aangezig anders geword, en sy kleer is skitterend wit. En daar was twee manne in gesprek met hom, dit was Mooses en Jelia. Hulle het in, in heerlijkheid verskyn, En van sy uitgang gespreek, wat hy in Jerusalem sou volbring. En Petrus en die wat saam met hom was, was dier die slaap oorweldig. Maar toe hulle wakker word, sien hulle sy heerlijkheid en die twee manne wat by hom staan. En toe hulle van hom weggaan, sê Petrus vir Jesus, Meester, dit is goed dat ons hier is. Laat ons dan drie hitte maak, een vir u, In vir Moses een, en een vir Elia, hy het nie geweet wat hy sê. Maar toe hy dit sê, kom daar een wolk, en oordek hulle, en hulle het bang geworden, toe daar die mannen in die wolk ingaan. En daar kom een stem in die wolk, wat sê, dit is my geliefde sê, luister na hom. En nadat die stem gekom het, was Jesus daar alleen, en hulle het geswyg en aan niemand in daarie daar iets vertel van wat hulle gesien het nie. En op die volgende dag, toe hulle van die berg afklim, kom daar een groot skaar om te tegemoed, En hy roep een man hy die skar en sê, meester ek bid, hy kyk toch na my sien, want hy is my eneste. En kyk, hy gees grijp om hy met een skreewe en hy laat om stuiptrek en skry met skuim in die mond en gaan amper nie van hom weg nie en verniel hom. En ek het die disciples gebid om hom uit te draaiwe en hulle kon nie. Toe antwoord Jezus en sê, o ongeloofige en verdraaide geslag, hoe hoelang sal ek by julle wees en julle verdra, bring jou sien hier. En toe hy nog aankom, skeur die duivel om en laat hom stuiptrekkings kry, maar Jezus het die onreinigies bestraf en die sien genees en om aan sy vader teruggegeen. En allemaal was versla oor die majesteit van God. En toe allemaal verwonderd was oor alles wat Jezus gedoen het, sê hy vir sy disciples, bewaar hierdie woorde in jylle oore, want die sien van die mens sal oorgelever word in die hande van die mense. Maar hulle het hierdie woord nie verstaan nie. En dit was vir hulle bedek, so dat hulle het dit nie so begryp nie. En hulle was bang om iets te vraag oor hierdie woord. Ons lees net so ver. In die San Marco Museum in uh, Italië is daar een, een skulderij van Fra Angelico, uh, hy is Italiaanse Italiaanse so van die vroere reneissance tyd, wat gaan oor die, die hele gedeelte van die berg van verheerlikheid, Transfiguration, As mys mooi my kyk na hierdie skilderij, dan sal jy sien die uh, drie disciples wat uitgebeeld word aan die onderkant van die berg, en dan Jezus in heerlijkheid op die berg, maar let op, sy arms is in die vorm van die kruis. En onder sy hande is natuurlijk Mooses en Elia. Hier is een geweldige betekenis van die skilderij, en as mys, as mys hierdie skilderij verstaan, begryp jy ook baie meer van wat in die gedeelte aangaan. So kom ons kyk na die gedeelte. Hierdie gedeelte gaan oor hierdie hele dramatische gebere op hierdie berg. En onmiddellik is die vraag, wat is die verband met die vorige gedeelte? Kom, ons dink net vir oomlik aan die vorige gedeelte. Miskie moet julle net blaai, uh, na, of, of net teruggaan as julle julle bybel sê. Kijk net na vers 22 van hoofstuk 9. Kom, ons lees net vanaf vers 22 saam. Hoofstuk 9 van vers 22, net om julle te herinner. wat Jezus sê, hy, nadat hy nou vullig gevraad wie sy hulle is, hy insumeer, en dan sê in vers 22 van hoofdstuk 9, en hy sê, die sên van die mens moet baie lei, en verwerp word, die ouderlinge, en overpriesters, en skrifgeleiders, en gedood word, en op die derde dag opstaan. Vers 23, en hy sê vir hulle allemaal, as iemand achter my aan wil kom, moet hy homself verloon, en sy kruis elke dag opneem, en my volg, Want elkeen wat sy leven wil red, sal dit verloor, maar elkeen wat sy leven op my ontwool verloor, hy sal dit red. Wat baard het die mens toch, as hy die hele wereld win, maar omsel verloor of skade aandoen. Want elkeen wat omskaam vir my en my woorde, vir hom sal die seun van die mens omskaam, wanneer hy kom in sy heerlijkheid en van die vader en van die heilige engele. En dan kom vers 27 wat ons gelees het. Met andere woorde, Heer is 'n sekere verband tussen wat gebeur het wat Jesus nou net gesê het en wat nou gebeur hier op die berg. En het is alsof 'n Lukas wil hê ons moet raaksien of vir onsself afvra, so te stel. moet vir onsself afvra, verstaan die disciples al werkelijk wat Jesus bedoel het as hy sê hy wat Jesus is, moet ly en sterwe in Jerusalem. En hylle, as hylle hom wil volg, moet onthou, as hylle achter hom aankom, moet hylle die selwe pad loop, in een sekere sin. As hylle wil vasthou aan hylle levens, wat om hulle draai, gaan hylle het verloor. Maar as hylle hylle levens verloor terwille van hom, en die saak van die koninkrijk, dan sal hylle dit red. Die vraag is, verstaan hylle dit? Die vraag is, verstaan ons dit? en hierdie jylle gebere op die berg van verheerliking, wil as te ware hierdie vraag weer in een sekere sin op die tafel plaas. Kom ons, kom ons kyk na hierdie gedeelte. Kom ons kyk eerst na waar die gedeelte begin het, as Jesus sê, ek sê verseker vir julle, as uh, sommige van, hier, wat, van julle wat hier staan, het nie sal ster voordat hulle die koninkryk sien, kom nie, waarvan praat Jesus? Nou, daar is baie debat hier hoor maar ek wil toch die stelling maak vir oogend, dat wat hy sê in vers 27, hou verband met wat nou gebeur, op die waard van verheerliking en selfs toe hulle afgegaan het. Hoekom sê ek so? Wel, daar is een paar aanduidings. In die eerste plek, maak Lucas baie duidelik, hy gee tijdsanduiding, hy sê, ach daarna, hierdie woorde, het op die baard gegaan. So, daar is een duidelijke tijdsanduiding. Dan sê Jesus, sommige, van die wat hier staan, sal nie sterf nie. En dan vat Jesus sommige, hy vat drie, van die groter getal, vat hy drie samend om die berg. En dan in die gedeelte wat ons gelees het, word die term heerlijkheid, omtrein drie keer gebruik, en die term majesteit, word ook weer gebruik, as hulle uh, onder aan die voet van die berg kom. Terme wat gebruik word, vir koningskap, en heerskapie, en, 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 en so meer. So dit lyk vir my, wat ons kry op die berg van verheerliking, is iets, een preenkie, van die koninkryk. Maar hier is ook een verrassingselement in, wat ons moet raakse, uiteindelijk. Maar hou dit in gedachte. Een volgende belangrike ding om raak te zien, is die, is die feit dat hulle op een berg gaan. Nou, bergen in die bybel speel een geweldige deurslaggeven rol. Mensen denk aan die berg Morea, waarop Abraham van Isaac moet offer. Mens denk aan die berg hooreb, waar God aan Mooses verskyn, in een brandende bos, as die verteerende vuur God, wat nie afhankelijk is van die bos vir sy bestaan, dit wil sê die volk vir sy bestaan nie. Hy verteer nie die bos nie, hy vernietig nie die volk, nie. maar hy is in die midden van die volk, as die heilig verteerende vuur God. God openbaar homself, by Horeb. By Sinaï, sou dit ook met Horeb kom vertal, later, gee God die ou verbond, al die inzettingen, al die stipulations, van die, van die ouwe verbond, die tingeboeie en die uitbreidings, weer eens op een berg. Elia wordt verkoek as hy basis aan die einde van homself is en eindelijk wil sterf, word hy verkoek in die, in die koelte van een wintje by Hore, weer eens die berg. En Elia by die berg Karmel, behal een geweldige oorwinning oor over die baal profete. So, berge is betekenisvolle plekke van openbaarheid. So wat gebeur hier, by hierdie berg? Wel, in die eerste plek sien ons dat Jezus ondergaan in metamorfose, uh, sy kleren begin skitter, uh, skitter wit word, sy aangezig verander, die voorkomst van sy aangezig verander, en sy kleren word skitterend wit. As min twyfel dat hierdie sinspeeling is op die Shekaina heerlijkheid van die oud testament, wat wat ook in die tempel was, en ek het al vir julle gesê, die tempel speel een geweldige belangrijke rol in die Lukas' evangelie, Lukas wil al meer en meer wijs, dat Jezus is eindelijk die tempel, hy neem die rol oor van die tempel, en het gaan dier in die tweede deel van Lukas' boek, Handelinge, uh, speel een geweldige belangrijke rol, en sal hy kom. Die punt is, Jezus iets van sy heerlijkheid, sy werkelijke heerlijkheid, word sigbaar, sy godlike heerlijkheid, as jy wil, iets van die heerlijkheid van die koninkryk van God. Want het hy nie gesê, toe hy verskyn het, die koninkryk van God het nabuig gekom. Hou dit in gedachte. So hier is een metamorfose wat plaas by Jezus. En dan sien ons dat Mooses en Elia verskyn, Samrieberg, in gesprek met Jezus. En dis in sy geven. Wie was Mooses en Ilea? Wel, denk vir oomlik daaran. Mooses was die bevrijder van Israël. In een sekere sin het uit Israël sy ontstaan te danke aan die rol wat Mooses vervul het. Ilea kan was die hersteller toe, toe Israel op een absolute laagte was, een absolute donker punt in hulle geschiedenis, totaal afvallig van God, gaan lees dit maar in Konings op daai tyd rug God Elia op, en hy herstel, met die finale oorwinning wat ons nou net verweist op Karmel, herstel hy die volk Israel baie interessant beide van hierdie manne het ontmoetings met God gehad op berge. Beide van die mannen is ook, in die heerlijkheid weggeneem, sonder om te sterf. Elia met een wa van vier en paarde. Moes is, as nie een beskrym daarvan nie, maar sy graf is nooit gevind nie. In die sekere sin, somies ook ons sê dat, Moses is verteenwoordig die sogenaamde wet, die eerste vijf boeken van die Bijbel, En Elia verteenwoordig die profete. En dan worde geweldige belangrike rolspelers in die openbaring van God in die oud-testement. Hierdie twee manne, Mooses en Elia. Waarom praat hulle met Jesus? Wel hy het sal sien in vers 31, hy het met Jesus gepraat oor sy uitgang wat hy in Jerusalem sou vervul. Nou dit baie interessant, dit is baie in die woord wat gebruik word in die Grieks vir uitgang, is die Griekse woord vir exodus. So Mooses en Elea praat met Jezus oor sy exodus wat hy in Jerusalem so volbring. Nou ons weet wat het gebeur in die exodus. Wat het die exodus aan die gang gesit? Wat is die vertrekpunt van die exodus? Wel, het was die die dood van die eerstgeborene eerstgeborenis van die Egypte daartien oor moes die eerstgebore lam sonder, fle, sonder enige gebrek geslag word in elke huis van die Israelite en die bloed van die lam moes aan die deurkoosijne gesmeer word en as gevolg daarvan het God voorbij beweeg God wat beide die rechter en die verlosser is terloops in die geval God beweeg voorbij en hulle kan vry uittrek uit die gipte. So Mooses en Ilea praat met Jesus oor sy exodus wat hy in Jerusalem sal volbring. Maar dan oor ongetwijfeld, sonder twyfel, praat hulle met Jezus oor dit wat gaan gebeur in Jerusalem. Sy sterwe in Jerusalem, sy bloed wat gaan vloe in Jerusalem. Dis waar hulle praat. En kyk nou die contrast met Petrus. Hy het gepraat oor sy uitgang, wat hy gaan volbring in Jerusalem. Sy, sy dood. Sy kruisiging. Petrus sê, jeeg, maar is goed dat ons hier is. Kom ons bou een hut vir ons elkeen. En dan bly ons hier. So wat sê Petrus Ten diep sê, hy sê, kom ons vang hierdie oomlik van heerlijkheid vast. Kom ons blij net hier. Waarom sal ons afgaan van die berg af? Dit is wonderlik hier in die teenwoordigheid van Mooses en die en aan Jezus. Hierdie openbaarders van die oud-testement en Jezus. In die toestand van heerlijkheid. Sonder die hartseer en die pijn en die stikkenheid van die wereld die, aan die voet van die berg. Kom, ons blij net hier, kom, ons vang het vast. Het is een skrille contrast tussen wat Petrus sê en, en wat nou net gesê is door Jezus en Mooses en Elia. En is daarom nie vreemd, daar is, dat een stem in die himmel kom wat sê, dit is my geliefde sê. Luister nou. Luister nou. Luister na wat hy sê en wat hy gesê het oor die pad wat hy moet loop, wat hy moet doen in Jerusalem, dat hy moet leie, moet sterf en moet opstaan. Luister na hom. Luister na hom. Die implikatie hiervan natuurlijk is, hy is groter as Moses en Elea. Hy is die finale woord van God. Denk net weer aan Hebreeus 1 vers 2. In die verlede het God baie keer en op baie maniere met ons voorouders gepraat, door die profete in die laaste dag, het hy met ons gepraat, verlede tyd, door die seen. God sy laaste woord aan ons, sy finale woord, sy uitputende woord, sy absolute volkome woord, is Jesus self. Je kan nie dieper praat, en meer volledig praat, as om jou woorde te laat mens word. Dit is wat God gedoen het in Jesus. Dis is God sy laaste woord. Luister na hom. Luister na hom. En sy word het alles te maken met die pad van die kruis. Dit is wat hy nou net veelig gesê. As iemand achter my aan wil kom, moet hy sy leven verloor. Hy wat sy leven wil behou, Petrus, sal het verloor. Hy wil het verloor, sal het behou. Lukas leek leem op die feit dat eeuwiskielik was Jesus alleen daar. Na die stem. Was Jesus alleen. Moes is nie weg. Jezus alleen. Die punt kan nie genoeg gemaakt word. Jezus en Jezus alleen. Want Jezus, sê ek weer, is eindelijk die koninkrijk van God. Die koninkrijk van God het alles te maken met Jezus. Nie so seer met heerlijkheid. Met glans. Maar met Jezus. En dis wat hulle moes raaks. En dan vertel Lucas vir ons wat gebeur aan die voet van die berg. Hy was nog skaars af van die berg. Toe kom een man wat sy sien bring, en het lyk na een type van epileptische anvalle wat hy gekry het, demonische epileptische anvalle, en hulle uh, sê, maar die disciples kon niks doen aan die uh, duivel uitdrijf. Want hou nou, dis die disciples, wat aan die voet van die berg was, terwijl Jezus op die berg was, vir die eerste keer was Jezus nie bij hulle, en in die oomlik toe Jezus nie bij hulle is nie, toe kan hulle niks doen kry dit nie recht. In sy geef het. Maar die punt is, wat kry ons aan die voet van die berg? Ons kry onmiddellik een toestand van gebrokenheid. Ons kry onmiddellik een strijd met die God van hierdie wereld, die Satan en sy machte. Ons kry onmiddellik een probleem. Een onvermoe van Godse mens om iets in die situasie te doen, sonder om. Dis wat ons kry in die voet van die berg dis wat ons krijg in die voet van die dag. Hoopeloze toestand sonder Jezus. Natuurlijk, Jezus drijf dan hierdie demone uit. En dan lees ons, baie interessant, dat hulle het hulle verwonder, die mens het hulle verwonder, let wel, aan die majesteit van God. En het beklemt toe die feit dat Jezus is die koninkryk hy is God, in hom sien jy die majesteit van God, majesteit te doen met koninklik, koninkrijk, in hom sien jy die koninkrijk van God, so broers en sisters, dis wat ons krij hier, en die gedeelte, die vraag natuurlijk, wat sê dit vir ons, wat sê dit vir ons, wel, Ek denk dit baie belangrik in die tyd waar ons leef as kerk van die Heer om dit te hoor. Terbij ons hier op aarde is, het christenskap en die koninkryk niks te make met heerlikheid. Glory nie. Martin Luther het baie hoe geskryf, ehm, um, oor die contrast tussen a theology of glory and a theology of the cross. En hy het uitgewees, dit is die probleem. Dit is die probleem. Ons wil die theologie van heerlijkheid heen. Alles moet nou met ons wonderlijk gaan as ons tot bekering kom, as ons christene word. En die kerk moet wonderlijk sterk wees, en gerieflik wees, en gemakkelijk wees, en dan moet reikdom wees. En voorspoed wees en waar geld om rond te en te kan beplan oor hierdie ding en daai ding, totaal en al nie die visie van Jezus. En die boodskap wat hy vir sy disciples, vir die twaal, wat die, die embryo is van die kerk wat so kom, totaal nie die boodskap wil hy vir hulle geën. Hy gaan kyk maar rondom julle. Wat word geprys en geëer? gladdebek predikers wat mooi aangetrek is, en gespierd is, en vol gebouwe, met krachtige instrumente. Dit het niks te maken met kerkwees, hoegenaamd nie. So wat ons moet hoor is, die koninkrijk van God en Christenskap het nie nou te maken met heerlijkheid nie. Dit het te maken met die lewe aan die voet van die berg, tis in die gebrokenheid van die dag, saam met Jezus, in afhankelijkheid van Jezus, dis waar die lewe van die koninkryk gelewe word. In strijd, in worsteling, in afhankelijkheid van Jezus, en daar, sal ons die kracht, van Jezus sien, in swakheid. Proostus sê, ek kan dit nie genoeg beklem toe nie, dis die boodskap van die evangelies. Eers, kruispad, dan verhoog, dan verhooging, dan kom verhooging, dan kom eerlijkheid, dan kom alle trane wat afgeveegd gaan word, geen siekte nie, geen zwaar kree. dit kom, maar is nie nou nie, moet, moet nie dat iemand van jou sê, die heren wil nou dat jy geen siekte hee, en zwaar kreeg nie, die heren wil nou dat jy een bmw rei nie, dit is nonsens, dit is leens, is van die satan, Christelike pad is die pad van die kruis, Gaan lees 2 Korinthiers. Die pad van die kruis nou. Heerlijkheid kom, maar is nie nou nie. Sy kraag en sy heerlijkheid word nou sigtbaar in swakheid en gebrokenheid van ons wat omvol. Ach, mag die Heere vir ons duidelijkheid hier oorgee. En daarom broers en sisters, dit waarom ons begin het. Is die sleetel tot als, is dit nie? Is dit nie? berg van verheerlijking, en die kruis, kan nie geskei word, ek kan nie die berg van verheerlijking verstaan, as ek die kruis verstaan, mag die Heere ons help om, om dit te hoor, in die vakantietijd, tyd van kers wees, tyd waar daar, dit vergeet word van die pad wat Jezus gesê, het, ons moet loop, nee, Het word vergeet in kerst. Mag die Heere ons help wat bevoorig is om die woord te hee en te kan lees dat ons rechte verstaan sal heen, dat het ons dit sal oorbring na die rondom ons. Mag die Heere sy woord so gebruik. Amen. Kom ons bid net saam. Heere, baie dankie vir die woord. Gebruik die woord om ons denken te vernieuwe om ons levens te verander. Ons te help om onderscheid te maak tussen waarheid en leun. Tussen die theologie van heerlijkheid en die theologie van die kruis. Assebleef. Ons vraad het in Jezus naam. Amen. Kom ons sluit af met Laatste lied wat Corey ons mee zal helpen.